1: A días de que culminó la cumbre de los líderes de América del Norte y que ya hubo oportunidad de leer un poquito más eh, lo sucedido y, y no solamente en cuanto a los simbolismos, sino a la letra chiquita de los acuerdos, ¿cuál, cuál sería el verdadero balance? Eh, pues eh, para, para este tema, por supuesto que vamos a hablar con una experta. Me da mucho gusto tener la oportunidad de volver a platicar con Ana Gutiérrez. Ella es coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, David, buenos días. Muy bien, espero que tú también.
1: Sí, muchísimas, muchísimas gracias, que por cierto, todavía se vale día 19, ¿no? Desear eh, un excelente 2023 a todos, también tú, Ana, que tengas un 2023 eh, de, de éxitos. Pues, platícanos, Igualmente. platícanos. Eh, una vez que ya pasaron algunos días de que concluyó esta cumbre que, que comento, y ya podemos este, quizá verlo de manera más fría, ¿qué podemos rescatar?
0: Pues mira, creo que, como decías, buena parte de este tipo de cumbres y este tipo de reuniones es el simbolismo, ¿no? Que no tiene nada de malo. Es muy importante que continuemos con este tipo de comunicación continua, porque si no la relación se vuelve pues, menos eficaz, menos fluida, y recordemos que acabamos de recuperar esa comunicación constante después de la administración de Donald Trump en la que se pausó de plano eh, la implementación de estas cumbres de América del Norte. Entonces, en ese sentido, simplemente la existencia de la cumbre fue buena noticia. Y sí vimos algunos acuerdos y compromisos que salieron ya después de que platicaron los tres líderes. En particular, uno que pues, llamó la atención y fue de los más sonados es este foro trilateral para eh, adaptar nuestras industrias a las necesidades del sector de semiconductores para poder atraer inversión y, y fortalecer esa cadena de valor y esa cadena productiva entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, creo que ese es uno, ya sabíamos que como región nos teníamos que adaptar a este tipo de necesidades que ahorita no tenemos cubiertas, y esto se refleja en este compromiso de organizar el foro para semiconductores en la región, que va a tener, pues, hay muchas actividades para hacer investigación de lo que necesitamos en los países, identificar oportunidades, etcétera. Entonces, creo que ese es uno, y se habló, por supuesto, de los temas de seguridad, migración, y hubo aquí un tema que pues fue un poco ríspido, el tema de la energía, la energía limpia, en particular por los problemas que ahorita México tiene con Estados Unidos y Canadá respecto a su política energética, entonces creo que ese es el balance, y más que nada, esta cumbre nos deja pensando en lo que necesitamos como región para realmente crecer más y volvernos más competitivos, ¿no? Entonces de eso podemos ver ahorita, porque recordemos que los tres países miembros del TMEC, que son los que estuvieron en esta cumbre, son realmente un bloque importantísimo. Aportamos 28% del PIB de todo el mundo y somos un bloque económico 50% mayor, mayor que China, 55% mayor que la Unión Europea, representamos 6% de todo el comercio del mundo, entonces sí hay ahí una fortaleza que todavía no hemos sabido aprovechar al máximo.
1: Sin duda, importantísimo y qué cifras tan impresionantes eh, las, las, las que nos comenta Ana. Y, y en la fotografía un poquito más amplia, pues digamos que muchos habló acerca de, de consolidar eh, esta situación, de lograr una región económica... Eh, pues próspera digamos de, de crecimiento en momentos muy difíciles y en los que pues se, se, pues muchos han comentado que viene una recesión leve pero viene una recesión leve por lo menos en Estados Unidos y eso nos lleva a otro de los temas creo que no sé si sea necesariamente el más importante pero que ha sido muy mediático y que es el del famoso Near y cómo y cómo ¿Realmente pudiéramos aprovechar los tres países, eh, este tipo de actividades y que tiene que ver, como eh, lo platicas en, en tu ensayo publicado en Animal Político y por supuesto ahí en, en IMCO, eh, tiene que ver con las conexiones entre ambos países por todas las vías?
0: Sí, exactamente. Creo que ese es un tema que llevamos ya tiempo hablando y nació a raíz de la crisis primero sanitaria, luego económica, luego el tema eh, de los conflictos geopolíticos, la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, eso nos ha hecho ver que necesitamos atraer de cierta manera producción, empleo, inversión a la región y para eso es el nearshoring, ¿no? Nearshoring nos habla de la cercanía de las cadenas de valor, de tener cerca a nuestros productores de insumo, a la gente que nos va a dar este tipo de insumos y productos eh, fundamentales y para eso creo que sí es necesario ir más allá del discurso de la comunicación. Ahí sí... No podemos nada más hablar del nearshoring y juntarnos en una cumbre y traer a todo el equipo que está muy bien, es muy necesario, pero tenemos que ya echarle ganas y hacer esfuerzos más concretos, ¿no? Y para eso tenemos que fortalecer, por un lado, el Estado de Derecho, por otro lado, nuestro capital humano conjunto, y por otro lado, que es el que comentas, la infraestructura que tenemos para conectar nuestros tres países. Y ahí tenemos algunos retos en en los tres, las tres maneras de conexión, ¿no? Tenemos retos en México en particular, so para las conexiones aéreas. no Nosotros tenemos ahí algunos temas eh, en materia de nuestra categoría de seguridad aérea por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que nos impide hacer más y más vuelos, y si no podemos sacar más vuelos de carga y de pasajeros del país, no podemos incrementar nuestra participación naturalmente en las cadenas productivas, ¿no? Entonces, ese tema lo tenemos que tratar y lo tenemos que tratar con políticas y medidas, pues, útiles, ¿no? No necesariamente inversiones en aeropuertos que no atraen mucho y no incrementan mucho en términos de competitividad. También está el tema de la logística por los océanos, eh, porque ahí también no estamos aprovechando, y esto es reto tanto de México como de Estados Unidos, que tienen unas políticas políticas ahí medio proteccionistas que no permiten que los buques mercantes vayan de ciudad en ciudad en Estados Unidos. México solo puede viajar a una ciudad en Estados Unidos, se tiene que regresar a México para ir a otra ciudad, no puedes parar primero en Texas y luego en Luisiana, tiene que ir México, Texas, México, Luisiana, lo cual claramente es muy poco efectivo, muy poco productivo, entonces ahí tiene que haber cambios regulatorios en Estados Unidos y en México, que tiene una política similar proteccionista para las marinas mercantes Y por último, la logística terrestre, ¿no? La logística terrestre nos habla de una integración mayor entre los países, para nosotros en particular con Estados Unidos, que es con quien tenemos la conexión la frontera terrestre, para invertir conjuntamente en puentes internacionales, autopistas, vías férreas, y ahí es algo que en Tijuana... Creo que tienen muy claro, ¿no?, con el CBX, con las inversiones que se han hecho para cruzar la frontera, para volver más eficiente el intercambio de insumos y de productos. Entonces, eso lo tenemos que hacer ya más a nivel federal, a lo largo de toda la frontera. Que en frontera creo que todos tenemos más claro eh, cómo funciona bien la relación con Estados Unidos y cómo tenemos que ir en conjunto, pero imagínate entonces cómo sería claro. esa inversión y ese crecimiento si fuera una política federal.
1: Y, y bueno, aquí sí lo tenemos muy claro, lamentablemente, eh, pues en el tema de resolver, por ejemplo, los cruces terrestres, esta logística para eh, comercio, negocios y demás, pues eh, finalmente, no sé si esto sea, Ana, algo que se refleje también en, el, en los otros temas, pero vamos como atrasados, o sea, ¿cuántos años, si no décadas, venimos hablando aunque lo teníamos muy claro, no se ha resuelto y apenas se va a resolver, por ejemplo, teníamos muy claro que ya necesitábamos otra garita más eficiente, más grande, una tercera entrada de Tijuana a San Diego y finalmente vendrá la garita otai 2, pero como que eh, de repente en estos temas, Ana, nos atoramos mucho y se nos van literalmente las décadas en resolverlo.
0: Se van décadas, sí, y, y además de esfuerzo conjunto, creo que otro elemento muy importante que puede ser algo que estrena la inversión de ese tipo de proyectos tan grandes en el país es pues, la certeza y la, la eficiencia de las decisiones de inversión en México. No no siempre tenemos tan fluido, tan garantizada la rentabilidad de que un proyecto vaya a continuar. Hay falta de continuidad en, en ciertos casos de los contratos de inversión, de los contratos de construcción, y es algo que hemos visto que lamentablemente se ha incrementado en los últimos años. no Esta incertidumbre acerca de proyectos grandes de inversión incluido en, en allá en Baja California. Entonces, eh, sí creo que ahí hace falta no solo cooperación desde los sectores privados, que sí están muy ligados, siempre han tenido mucha comunicación y siempre han tenido mucho, mucho interés para invertir y construir juntos, sino que sí se dé el apoyo necesario para facilitar trámites, facilitar inversión y dar esa certeza eh, para la economía y la inversión. Y eso tiene que venir de gobierno estatal, federal, que por supuesto no son los únicos responsables, pero sí tienen que hacer su parte.
1: Claro. En el tema de las conexiones tanto aéreas, terrestres, marítimas, eh, también se afectan, digo, hablamos mucho de, del comercio, de la industria y demás, pero también me imagino que se debe de afectar a otros sectores. Y me vino a la mente el, el tema, Ana, del turismo, o no sé si a lo mejor es, es, es algo que es punto y aparte. Eh, ¿Tiene que ver algo también con el desarrollo del turismo?
0: No, por supuesto, tiene que ver. En particular el aéreo eh, tiene muchísimo que ver en materia de qué tanto conectamos más las ciudades de México, las que vayan eh, creciendo más y las que vayan teniendo más ingreso para las personas de manera que les permita viajar eh, y que haya vuelos suficientes para que ellos lleguen a las ciudades que quieren en Estados Unidos, eh, porque siempre es necesario ir aumentando la cantidad de vuelos conforme va creciendo la gente, va creciendo la cantidad de personas que quiere viajar. Entonces, sí, ese tema pues es fundamental para la fortaleza turística, no solo de nosotros para allá, sino de allá para acá, ¿no? Si tampoco incrementas vuelos de Estados Unidos a México, pues le quitas un poquito de poder al potencial de crecimiento de las regiones más turísticas de acá de México, ¿no? Ya sea en el norte, en el centro o en el sur. Eh, entonces, sí es un tema para el incremento turístico en el país, y también el tema de las fronteras es un tema para el incremento de cruces ya sean de varios días o nada más de un día, de turismo estadounidense en México y viceversa. Entonces, sí, son temas como muchos temas económicos, ¿no? Que abarcan muchos issues, abar abarcan muchos eh, sectores y eh, si tratas uno de esos temas, puedes solucionar
1: broncas en, en muchos otros sectores. Y como y como bien dices, es, es de aquí para allá y de allá para acá, aquí lo tenemos también muy claro, eh, y si no, pues cuando está cerrada, cuando ha estado cerrada la frontera, pues basta un par de días para que quiebren, los negocios del sur de california por el consumo que tenemos sobre todo los fronterizos pero también en muchas otras partes del mundo ahí y, y no y no y, y pues no había desplazamiento nos están pidiendo ana del público que por favor te pregunte que, qué piensas que va a suceder con el tema de la energía limpia que comentabas hace un momento que porque hay una disputa pero que cuáles son eh, que cuáles son las previsiones que ¿a qué podemos esperar eh, eh, respecto a en qué en qué va a concluir esta esta situación que finalmente se ha convertido también en un conflicto
0: pues mira, ahorita está inciertes, incierto ese conflicto porque no sé si recuerdas que ya va, van varios meses desde que se pidieron las consultas eh, en materia de esta política energética de México que no solo no da prioridad y cierra el mercado privado a al tema de las energías limpias, sino que pues intenta mantener todo el tema eléctrico y energético en empresas eh, públicas no del, del gobierno. Entonces, ese tema ya pasó el plazo de 45 días que teníamos para dar consultas y para estar discutiendo con Estados Unidos y Canadá, venció desde el 3 de octubre, entonces ya van varios meses en los que hemos continuado en consultas y no ha habido, han estado de cierta manera reacios Estados Unidos y Canadá para ya pasar a la etapa más contenciosa, un poco más ruda, que es la etapa del panel de investigación. Entonces ahí parece ser que todavía están intentando buscar una resolución, eh, digamos, más diplomática, menos menos contenciosa, menos agresiva, por decirlo de una manera, eh, entonces veremos si lo logra, ¿no? Ha habido mucha plática, muchas pláticas en días recientes con Rocionale, Bartlett, buen rostro de la Secretaría de Economía, eh, con altos mandos de Estados Unidos y Canadá, en particular también con empresas grandes de Canadá que se ven afectadas por esa política, eh, y, y todavía están buscando ahí una resolución que pues sería más eficiente para México y menos eh, menos complicada, pero la realidad es que sí hay muchos conflictos entre esa política energética de México y lo que viene en el TEMEC entonces esa solución no es fácil y por eso vemos que se ha tardado tanto este proceso de consultas. Ahorita, eh, pues por lo que vemos de que siguen platicando, parecería ser que están buscando alcanzar algún tipo de acuerdo, pero sí México va a tener que ceder y eso es algo que tenemos que tener en la mira. Vamos a ver cómo sigue ese proceso que ya, ya está bastante atrasado.
1: Claro. Eh, pues Ana, te agradezco enormemente este tiempo, esta explicación. ¿Con qué podríamos cerrar? Un, te pediría un mensaje a manera de conclusión, después de esta plática, ¿cuál sería, digamos, el, el mensaje global con el que nos tenemos que quedar en este momento, luego de la cumbre y, y de estos temas que de los que ya aprendimos gracias a ti un poquito más?
0: Pues mira, yo creo que el mensaje principal sería mantengamos la narrativa, mantengamos la comunicación, siempre es importante, pero lo más importante es la acción. Y ahí podemos ver un buen ejemplo en Tijuana, en Chihuahua, en Nuevo León, etcétera, eh, de cómo las acciones sí si llevan a resultados, sí si llevan a mayor integración de nuestros dos países, y eso es algo que eh, a nivel federal tenemos que tomar como ejemplo, para tomar más acciones y hacer esfuerzos mucho más concretos, que lleven a resultados reales y que no nada más se queden en compromisos. Entonces, comunicación sí, compromiso sí, pero esfuerzos concretos es más
1: importante. Ana, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Excelente jueves. Buenos días.
0: Igualmente, excelente jueves.
1: Es Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad